0: Hola amigos, bienvenidos a esto que es Entre Copas y Corsos, los saludan sus amigos... Vitis Vinífera... Vinífero... Y el doctor Salsa...
1: Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos es muy cercano, que es la comida de México y sus vinos...
2: Exactamente, hoy estamos hablando de las sinfonías de sabores mexicanos con vino... Y también tenemos una pequeña entrevista con Hans Backhoff Jr., De la bodega
0: Montesheny Así es que amigos los invitamos a que se queden con nosotros En esto que es
1: Entre
2: copas y corchos
0: Pues un gustazo amigos Tenerlos aquí nuevamente en este En este programita
1: ya finalmente los tres, por fin nos pudimos reunir los tres, estoy, estoy muy contenta de ver a los amigos y sobre todo de que me cuenten sus experiencias de estas dos últimas semanas que como escucho están de lo más interesantes. A ver, ¿quién empieza de los dos? Eh, Yo. <risa> me parece muy bien, Vinífera.
2: Bueno, pues re- gracias, encantado de estar nuevamente por aquí. Eh, sí ha habido algunas experiencias... De las que he disfrutado en estos días. No han sido muchas, pero sí han sido intensas, plenas, placenteras. Eh, Recientemente, hace una semana, estuvimos en la presentación de los vinos de Joseph Juan, que organizó Sofía Bernat en el restaurante Quintonil de aquí de Polanco, en la Ciudad de México. Del chef Jorge Vallejo. Del chef Jorge Vallejo, así es. Y bueno, pues la idea era eh, presentar estos vinos, pero con comida mexicana moderna. Entonces, estuvo muy bien la, la combinación, los maridajes, estuvieron estupendos. Eh, particularmente a mí me gustó muchísimo el Chablis de Josef Juan. Un vino un, pues, con un toque mineral marcado, pero con una acidez muy buena que le balanceaba muy bien. Particularmente las notas a manzana y a kiwi de ese vino lo hicieron estupendo para mí, para maridar con un callo de hacha que nos dieron en aceite de oliva con cilantro. Eh, a mí se me hizo estupenda esa combinación Aunque eh, Nos presentaron al mismo tiempo Tres los vinos tres. blancos Y los tres platillos Y bueno, para que probáramos Los tres vinos con los tres platillos Y esa es la combinación que a mí Me gustó un poquito más Aunque al doctor le gustó más Otra de las combinaciones de esos vinos ¿No es cierto, Doc?
0: Así es, con el, eh, este platito de, El callo de hacha con cilantrito Y mayonesa a la talla El vino que más me agradó Fue el macón Un vino que tenía un poquito más de acidez y más frutalidad, más como más cercano a los cítricos, que fue un ejercicio bastante interesante porque los tres vinos estaban basados sobre la uva Chardonnay. Ah sí, 100% Chardonnay todos. Cada uno de ellos tiene un perfil aromático único bastante
2: diferente.
1: Y me decían, eh, me, ahora que escuchaba a Vinífero, eh, qué tanto eh, la mineralidad influía en la percepción de la comida.
2: Particularmente este chable tenía un toque mineral, sí. o sea, que te sabía a piedrita de río, mm. digamos. Bueno, sí. incluso
0: creo que sí lo habías comentado ya alguna vez, Vitis, lo que ¿Sí decía no Miguel, eh, Miguel Serrano, <risa> sí, quizás te acuerdes, que nos comentabas que, que hacía referencia a las sí. ovas minerales, ¿no? A esa sensación... En, en, en la lengua
1: Precisa, en sí, precisamente lo que tendríamos que recordarles a los amigos que cuando hablemos de mineralidad no necesariamente estamos hablando de salinidad, sí, claro. que la salinidad es. es un tipo de mineralidad pero que mmm, la mineralidad de los vinos mexicanos es muy distinta a la mineralidad de los vinos europeos ah, sí. Así, es. Sí,
0: totalmente de acuerdo Sí. sí, entonces a mí me gustó mucho ese, uh-huh. ese macón con el cabello de hacha. Y
2: después probamos uno que creo que sí coincidimos completamente, que fue el tamalito de acelgas. Ah, sí, fue un chassagne montaché, que también 100% chardonnay, pero ese es de la región este, sureña de la Borgoña Y el maridaje fue un tamalito de acelgas con una salsita de uva, ¿no es cierto, Doc?
0: Híjole, sí, no, no, es, es,
2: eso, o sea, todos nos quedamos, pero así, o sea, viste que en la mesa dimos el bocado y todos, zas, o sea, una pausa porque la combinación fue celestial, estuvo
0: sí, riquísimo. Es un plato que, que me gusta mucho porque es un juego de textura sí. y una, una combinación muy afortunada de, de sabores, el tamanito de acelgas te da esos, aroma, esos sabores y esos aromas de de herbales propios de, de la selga con la textura suavecita, espumosa, que tamal. de, del tamalito, pero este la pasta de de uva pasa, eh, te da ese como un acompañamiento dul, este dulzón, este, bastante agradable, ahí, bastante sí. agradable, tenía un poco más de puntuosidad tenía más eh, como que sabores eh, más complejos, menos eh, frutales,
2: eh, sí, algo, más, secos, más secos, aunque tenía unas notas de pera muy distinguibles y muy agradables. Además, larguísimo final. O sea, te quedaba en la boca, seguía, seguía, y seguía. Sí, un,
0: un, vino un, muy, un vino muy, muy, muy blancos agradable. Blancos,
2: sí. Muy, muy bueno,
1: excepcional. Y además
2: confirmó para mí algo que ya en otra ocasión habíamos mencionado de manera incidental, pero que creo que el día de hoy, por el tema de la comida mexicana... Eh, estaríamos confirmar que es que los tamales maridan bien con los vinos blancos.
1: Era lo que te iba a comentar eh, ahora que empezaron a hablar de los tamales. Es, en el episodio anterior estábamos hablando de recomendaciones el doctor y yo y estábamos hablando de cómo combinaba el champaña. Con un tamal de cochinita.
2: No, no, está buenísimo. Y eh,
1: la experiencia fue deliciosa y sorprendente ver cómo el maíz combinaba con el champaña. Y nos damos cuenta que muchos de los... Que nuestra base que de, eh, para la comida mexicana... Nuestra base es el maíz... Y que el maíz combina así con los vinos blancos... Pero también con esos vinos eh, espumosos... Eh, que pensaríamos que no quedan, ¿no?
2: Claro, sí. Claro. Que se suenan más
0: sofisticados, ¿no? Eh, bueno, aquí quiero hacer una acotación muy, muy importante. La cocina mexicana... Desde un particular punto de vista... Tiene diferentes expresiones... Como si fuera una manifestación artística... Hay diferentes estilos... Entonces depende de, también del tipo de platillo y de la preparación. Por ejemplo, estas cocinas, esta, esta cocina del chef Jorge Vallejo es como que muy sutil, sí, sí, muy sí. delicada. Muy elegante. Es, ¿no? Son sabores te remiten a sus ingredientes eh, originales que, que son utilizados en la preparación, pero son muy suaves. Entonces... Eh, no podemos hacer como que una gran generalización de que toda la cocina mexicana se puede se puede llevar bien. O sea, y también depende de las recetas de los tamales, no podemos sí, decir que todos los tamales, ¿no? Hay sí. algunos que van más, que están más cerca que otros.
1: Sí, cuando creo que lo importante aquí es Subrayar para nuestros eh, escuchas, es que eh, cuando hablamos de comida mexicana estamos hablando de la esencia de esa comida, es decir, el sabor a maíz ese eh, el fondo que tiene la masa en cualquier tamal, mm-hmm. pero sí, la combinación, no, sol, no por decir tamales, puedes combinar cualquier tamal con los vinos, habrá eh, incluso tamales que no quede con ningún vino,
0: supongo que sí, ¿no? Aunque, bueno, Depende de la carne, la tamalosa no es tan amplia, ¿no? <risa> Pero bueno, de, de los que yo sí he probado que sí funcionan muy bien son los verdes con vinos blancos. Sí, sí, sí. Los rojos con vinos este, tintos afrutados. Uh-huh. Este, rosados. El, los de rajas con crema con
1: tintos. Eh, el de cochinita con champaña. Oh, para que vean, ¿no? no es que la, la
2: variedad. Por eso el día de hoy escuchen todo el capítulo de un tirón porque va a estar padrísimo.
1: Y además muy interesante amigos porque ahora pueden organizar tamaladas acompañada de vino eso es una experiencia. Para
2: presumirle al vecino que sí saben de vinos. (risa)
1: Amigo,
0: amigo vinífero, creo que tienes otra recomendación.
2: Sí, justamente de Montefiori exactamente. Estuve el otro día en una cata que presentó el propio Paolo Paoloni. Eh, Bueno, llevó casi toda su línea a conocer ahí. Estábamos en Wine World. Y particularmente el que más me gustó a mí fue el que lleva por título Montefiori Nada más que es 75% Cabaneso Sauvignon y 25% Sangioves. La edición que me tocó probar es de 2008 con 12 meses de barrica. Y la verdad es que se me hizo un vino con muy, muy, muy buena nariz de frutas rojas. Particularmente de ciruelas y cerezas. Su color rojo rubí es uno de, digamos, de los vinos en la línea que a mí me gusta, ¿no? Así, esas, esas cuestiones así medio borgoñonas de la apariencia, del color, de la textura Y este vino me parece que tiene algo similar en ese sentido En boca, ciruela negra, pimientos, unos tostados muy muy buenos Su acidez estaba marcada pero balanceada Y su final bastante largo Lo maridamos con unas empanadas de carne que estaban estupendas O sea, el, el complemento ahí estuvo muy bueno para... Para probar, la verdad es que una felicitación. Bueno, en ese momento se lo dije a Paolo y se lo repito. Me gustó muchísimo, inclusive más que el rostro de Montefiori, que eh, particularmente a la mesa de cata fue el que más le gustó ¿no? por general y, digamos, por, por votos. A mí, el Montefiori solito es el que me gustó muchísimo. Lo recomiendo ampliamente. Además, lo encontramos en muchos lugares: en la castellana, eh, este, en la europea. Y algunas tiendas Liverpool, de Liverpool seguro. también, así es. Entonces está muy accesible en precio y calidad muy bueno.
0: Así es, eh, la enología de Paolo Paoloni o su trabajo convertido en vinos eh, son de las eh, bodegas que más eh, me han agradado en términos así como que de accesibilidad en precio y de la calidad de, de sus vinos. Es una, una bodega muy muy interesante ¿Sí? para probar todas sus... Todas sus eh, propuestas Y una de las que más me gusta es el Nerone Pero ese sí ya es, este, digamos, su, su vino Ah, premium. su premio, sí así Sí, es. sí, sí, sí
2: casualmente me... ese día no lo llevo <risa> <risa>
0: okay. Muy bien, amigos, pues vámonos directo A un tema muy complicado Ay, amigos, me gustaría decir que es fácil Pero el tema de maridaje se me hace Dentro del, del universo del mundo del vino Uno de los aspectos más difíciles de poder afinar ¿Por qué? Porque influye no solamente el sazón de que prepara los alimentos, la inmensa diversidad de vinos que están disponibles en el mercado, las diferencias entre dañadas y además este, los, gustos los gustos personales que se vienen formando con la memoria de tu experiencia culinaria y bueno, bien, lo que has... Eh, disfrutado a lo largo de tu de tu vida y tus preferencias ¿no?
1: por eso se llaman maridajes porque no es nada fácil combinar las características de un alimento con los vinos y que posiblemente se parezcan en algo pero es difícil que ensamblen completamente en todo o sea
2: que si yo le digo nada más este, combinación de no es suficiente
1: no yo o sea, no creo... es tan descriptivo no no es solamente eh, <risa> bueno. de, 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 amerita más profundidad <risa>
0: La descripción con la cual me siento más cómodo en términos de, de maridaje uh-huh. es eh, aquella que dice que el maridaje debe ser la combinación, eh, la experiencia eh, aromática y sensorial de alimentos y de vino que combinados te dan un resultado más agradable que por separado. Y eso a veces no es tan, tan fácil de encontrar, pero tampoco asustemos a nuestros amigos y digamos que es imposible, ¿no?
1: No, además es una experiencia por sí misma tratar de encontrar con qué comp- cuerda, un vino con el el alimento que estás consumiendo, es una experiencia por sí misma eh, muy gratificante para el que lo hace.
0: Es un ejercicio muy muy simpático, eh, tampoco es así como que imposible. Al respecto pues tenemos algunos como principios básicos, básicos, básicos que hay que seguir.
1: Ah, eh, Primero que nada tenemos que decirles a los amigos que los maridajes pueden ser de dos tipos, que es el de armonía o también principio de complementariedad donde eh, tanto las características del vino, cuanto los de la comida que estés consumiendo, eh, tienen semejanzas. Y el otro es eh, un maridaje por contraste, es decir, que eh, tratas de tener un vino que tenga las características contrarias al alimento. A partir de ello, eh, de, dependiendo sobre todo las preferencias del consumidor, entonces tendrán que pensar en estos rasgos para seleccionar o el vino o la comida. Generalmente eh, la gente cuando va a restaurantes, por ejemplo, primero pide la comida y después eh, piensa a partir de la comida que selecciona en el vino. Aunque yo supongo que habrá gente que primero piense en el vino y, y, y alguien nos está señalando en este lugar, primero Ay, la comida Dios, y después. no podemos ser
2: discreto. la comida. <risa> discretos aquí. Es que,
1: así no, es, no amigos,
2: es. en efecto. Yo veo primero la carta de vinos y en función de eso veo en la carta de alimentos que le voy a combinar.
0: Sí, bueno, a veces esto es buen ejercicio. El de... El de conoces ya las características de un vino, y pues uno le trata de encontrar el plato más adecuado, ¿no? Entonces, parte como punto de partida es el vino, pero pues no hay una regla ahí al respecto. O sea, eso no es una regla así fija. O sea, puedes elegir en función de lo que quieras.
1: Y una cosa muy importante, doctor, que también conozcas la cocina eh, a la que estás asistiendo. Si sabes lo que eh, mencionabas hace un momento, eh, el sazón del chef o de la cocinera o de tu mamá. Ya, si ya conoces la comida, estás en mucho mejor posibil- mejor posibilidad de seleccionar un vino que le eh, venga bien a esa comida. No solamente porque veas cochinita o mole, sabes en automático qué vino. Tienes que conocer, ah, sí, claro. tienes que haber probado de antemano también el vino o también eh, la comida.
0: O eh, experimentarlo, porque a veces siento que no todos nuestros amigos que nos escuchan pues tendrán tantas oportunidades de de hacer ensayos previos, ¿no?
2: Sí, así es. Y un poco en el espíritu de este podcast que no busca tanto la formalidad, sino el, el que te sientas libre para conocer y experimentar. Recordemos esta expresión de René Rentería que dice que el vino es goce y no pose. Entonces, si tú eh, te pones de repente así muy tenso y no sabes si vas a pedir por contraste y, y qué vas a contrastar, la verdad es que anímate. O sea, ve y prueba. La mejor manera de saber de vinos es probando vinos. Entonces, si lo intentas y te gustó, ¡qué bien! Toma nota nada más. Toma nota, exactamente, y guárdalo en tu memoria de sabores. Si no te gustó tanto, ¡qué bien también! Ya sabes que no pedir la siguiente vez. O sea, todo es aprendizaje al final de cuentas, ¿no? Entonces, anímate. Y y si al final de cuentas eh, esas experiencias te llevan a descubrir mundos maravillosos, pues qué bueno, de eso se trata. Y de que te sientas libre y y no tan presionado, ¿no?
0: Así es, amigos. Pues complementando lo que nos compartía Vinífera de... Eh, algunos principios muy muy básicos para el manidaje. Tenemos eh, tres elementos de los platos que eh, en los cuales nos podemos eh, concentrar para elegir a partir de ellos el vino Uno de ellos es el ingrediente principal Si, este, si es carne, su textura, sus sabores Por ejemplo la intensidad de, de, del ingrediente principal Si hablamos de las carnes, si hablamos si es este de res o si es de ternera, etc O si es pescado por ejemplo Pues te, podemos tener en consideración más que su color Que eso es como que una... Una un regla, mito, casi. un mito Y una regla pues ya un poco anacrónica Por ejemplo eh, en, el, en términos de la textura de los Del de, de ingrediente principal Hablando de, comparando la, las carnes De los pescados con la carne de res Quizá la carne del pescado es más eh, en, en, Suave Más suave, entonces pueda pedir vinos Más untuosos eh, Más Más eh, como que agradables, menos este, intensos en paladar.
1: Eh, sobre lo que tú estás mencionando, me parece importante que hables eh, precisamente de ingrediente, no de la carne, porque muchas veces selecciona el vino pensando en que si es una un alimento con cuya base es cerdo, entonces tengo que pedir forzosamente un vino tinto, y no necesariamente, en, aquí el secreto sería también saber cuál es el sabor o el ingrediente predominante de ese plato y no necesariamente la carne que se basa.
0: Sí, claro. Sí, los otros dos elementos son las guarniciones justamente, Ajá. que a veces este, en, en la carne, por ejemplo las proteínas, pueden ser como que un elemento más o menos neutral, y son las guarniciones las que les dan los, los elementos distintivos del plato. Y el tercer este, factor importante son lo que ya comentábamos, los métodos de cocción, por ejemplo. No es lo mismo una, una cocción este, en, horno. en un horno, este, las brasas, o pochado, no es diferente de las las características que adquiere los ingredientes que son preparados de esa forma.
2: ¿Qué otras recomendaciones,
0: Vitis?
1: Bueno, otros puntos a considerar cuando elijan su vino o elijan la comida es que no se combinen, eh, se sugiere no combinar sabores fuertes con sabores delicados en cualquiera de los dos casos, ya sea el vino o sea la comida. Eh, la acidez generalmente no se recomienda para platillos que tengan una base cremosa o fritos sino que se sugiere estos vinos eh, ácidos con ensaladas o productos eh, también ácidos. Y finalmente, se sugiere que los vinos tánicos eh, se acompañen de alimentos grasos, precisamente porque la astringencia del vino corta la grasa del alimento, básicamente.
2: Como reglas básicas, ¿verdad? Sí,
1: y además de esto, de esta sugerencia, sería... Eh, Que los amigos que nos escuchan prueben eh, si son más de armonías que de contrastes, eh, alimentos ácidos con con, eh, vinos ácidos, tánicos con grasa, como ya les había dicho, pescados con vinos ácidos o con vinos no tánicos, que eso es importante porque hay veces que se piensa que un vino blanco, eh, perdón, que un pescado no se puede combinar con vinos tintos, el secreto es que la tanicidad del vino no sea muy alta. Finalmente, para los alimentos eh, picantes, que en nuestro caso importa porque mucha de la gastronomía mexicana se basa en Chile, Eh, ¿pensarían ustedes... Eh, amigos que los, eh, los sabores picantes muy bien podrían ir con eh, vinos tánicos y no es así. La tanicidad de un vino lo que hace es potenciar el sabor del picante y entonces eso no se vuelve una armonía ni una sensación grata a la boca. Entonces eh, la sugerencia es, si tienen un, vino, un alimento picante, probar con vinos que tengan al, algún eh, sabor dulce. Aunque a ustedes no les guste lo dulce, que en, en mi caso yo prefiero vinos no dulces, el, el dulzor del vino puede atenuar el picante de la comida y entonces sí se puede hacer una verdadera armonía.
2: Qué bueno que lo mencionas porque creo que nos estábamos saltando esa parte de los otros sabores, porque también nos podemos encontrar alimentos dulces, Exacto. alimentos picantes, alimentos eh, pues salados. Entonces esas combinaciones también son importantes tenerlas en cuenta. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, eh, de los ...de los vinos dulces o o la comida dulce... ...que pudiéramos encontrar esas notas dulces... ...a partir de vinagres balsámicos, frutas o verduras... ...que tendríamos que combinar en, en un maridaje de armonía... ...con vinos que tengan más o menos estas características... ...y a veces pasa, como comentábamos hace un rato... ...que algunos vinos son saladitos o minerales... ...entonces si yo me pongo enfrente un caldo de barbacoa... ...graso, pesado... Y me pongo un vino muy salado, pues voy a resaltar mucho esas características y a lo mejor no es tan bien, no me resulta tan grato empaladar esa combinación,
1: Me pongo a pensar, por ejemplo, en unas tostadas de de tortilla eh, solamente con un poquito de sal de de mar y encima eh, queso de puerco con uno de estos vinos mexicanos que tienen el toque salino, el toque salino no va a resaltar precisamente porque tú ya le estás dando un poquito ah, más no, ahí, de salinidad ahí, ahí
2: va, sí, ahí va a combinar, claro Sí, sí. sí como darle el seguimiento a esas notas ¿no?
0: Eh, me quedo pensando en la cecina quizá pudiera funcionar,
1: los tacos de cecina tacos no, ¿no? de cecina. y la salsita ya nos implica que el vino no tenga mucha barrica o que la tan. Ah, sea sí. en, en eso Vierta. también se tiene que pensar, ¿no?
2: sin duda, sí. sin duda, para combinar, sí, no, pues sí Sí, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Inclusive también la misma eh, textura de los alimentos. Hay alimentos que son muy ligeros, son, por ejemplo, si te sirven unas espumas o si te están poniendo enfrente eh, un tibón marmoleado, que pues ahí vamos a tener unas condiciones muy, muy diferentes para cada uno de ellos, ¿no? Inclusive también llegando a a, a cuestiones de postres, ¿no? Por ahí que que también eh, se llegan a mencionar de... eh, Si tienes presencias de chocolate, si tienes presencias de miel, eh, almendras, cosas así por el estilo, o las mismas frutas dentro del del postre que van a hacer que eso determine más frutalidad en tu vino, más o menos dulzor, porque, no sé, digo, hay hay algunos que a lo mejor les gusta así el el golpe de diabético de me tomo (risa) un soteo súper dulce con mi pay helado de limón, así. Ay, no. Entonces, pero habrá quien eh, prefiera, pues, contrastar eso, ¿no?
1: Antes de que terminemos y nos vayamos a nuestras recomendaciones particulares de comida mexicana, me interesa hacer énfasis en el punto del tipo de consumidor que es el mexicano. El consumidor mexicano es un consumidor muy libre en el sentido de que te dan tu plato. Nosotros mismos acabamos de degustar una barbacoa deliciosa cortesía del doctor Salsa y somos muy libres en el sentido de que te dan el plato y tú puedes agregarle al plato todo lo que desees entonces tienes que tener mucho cuidado en cuando nosotros decimos si es un alimento graso con vino eh, con barrica con vino que tenga tanicidad deben de tener cuidado porque muy probablemente como buen mexicano a todo le agreguen limón Eh, hasta el pelo le agregamos limón los mexicanos ¿no? En
0: esa forma automáticamente Eh, en automático
1: Exactamente, en esa fo- en, en automático tendríamos que pensar en un vino blanco, muy probablemente dependiendo de la o comida. Tal, sí, sí, eh, sí, 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 eh, tal vez incluso con barrica, de, de blanco ah, con ba- con como, barrica para como ver el, qué el pasa. manito de
0: acelgas, por ejemplo. Precisamente,
1: uh-huh. tendríamos que pensar también que además tenemos el gusto de combinar ácidos con picantes, porque al mismo taco de carne que al principio parecía solamente grasa, le agregamos eh, Acidez de, propia de un vino blanco, pero también le agregamos chile, que no es propia de un vino tánico, porque si no va a incrementar el sabor. Entonces tenemos combinaciones muy difíciles de hacer una vez que agregamos nuestro gusto propio sobre la comida, ¿no? Tenemos sí, por que eso
2: luego sea... es tan difícil a veces encontrar la combinación perfecta,
1: bueno, una combinación sí.
2: equilibrada, agradable, entre un vino... Y los platos mexicanos, ¿no? Sí. Y quizá por eso, el, disculpa, Doc, nada más para mencionar, eh, para cerrar esta parte, este vino de la cepa es sea tan adecuado para estos platillos, ¿no? Ese equilibrio entre lo salado, lo dulce, lo picante, que este vino lo enfrenta muy bien. El problema es que no siempre podemos estar combinando ese vino con todo, o sea, ¿no?
0: También hay que, hay que tener en cuenta la practicidad, ¿no? Yo me quedé pensando también en la moderación, por ejemplo, del uso del picante, que es también importante. Porque si no, te duerme la lengua y ya no vas a percibir nada del vino. Entonces, no, no tiene mucho sentido, ¿no?
2: Ay, de repente se, se percibe todo como, como muy amargo, nada más, ¿no? Ya, ya no hay distinciones en los sabores. Entonces, tampoco tiene chiste aturdir
1: las familias negativas.
0: Exactamente. Yes. No es el caso. You Estos años seguramente han encontrado algunas eh, maquillajes interesantes dignos de compartir con nuestros amigos.
1: Pues eh, podemos ir turnándonos porque si no vamos a terminar tomando el micrófono. Cada uno de nosotros tiene una larga lista de vinos y de combinaciones mexicanas. Eh, yo empiezo con una que me interesa mucho que es la de los vinos rosados. En general, pero en particular los vinos rosados mexicanos. Eh, se están haciendo, como ya hemos dicho en distintos episodios, se están haciendo excelentes vinos rosados que vienen muy bien con la comida mexicana, Eh, pensando básicamente en comida yucateca eh, parecen un maridaje ideal Eh, los rosados nacieron para para este tipo de comida, pero también para eh, toda aquella comida que tenga como base esencial el maíz, pensando también no quedaría nada mal con sopes, a menos que al sope le agregues carne, entonces ya podríamos ponernos a discutir con qué, qué vino quedaría. Pero los vinos rosados en general me parecen una excelente opción para toda la comida mexicana, porque puedes combinar sí algo de la frutalidad del vino tinto, pero mantienes la acidez del vino blanco. Entonces puedes jugar con este gusto mexicano.
2: Ok, bueno, a mí me gustaría compartir con nuestros escuchas un ejercicio que hace un año... Hicieron eh, Roberto de la Parra, Fabiola de la Fuente, Hans Bacó y otros más para marir, maridar los vinos mexicanos con la comida mexicana de domingo. Fue publicado esto en la revista El Gourmet del año pasado, por ahí de agosto de 2011, y encontraron en este ejercicio eh, pues unos resultados muy interesantes también, porque ¿qué es lo que normalmente pide uno de comida dominical? Si es eh, aquí en el centro del país normalmente la gente se para tarde, ya más bien almuerza a eso del mediodía y normalmente... Como son,
1: 600 tacos eh, de cerdo. Exactamente, de la son, vacuna, son,
2: exactamente a eso voy. A eso voy. Que suele ser comida que va muy taqueada. Es decir, que ponemos en una tortilla para convertir en taco. Entonces podemos encontrar carnitas de cerdo. Cochinita pibil, barbacoa, pollo rostizado, birria, que fueron los cinco elementos que este grupo se puso a identificar para maridar con vinos mexicanos. Además con la consigna de que fueran vinos que no rebasaran los 200 pesos. Lo cual es muy interesante, para que un, un domingo a mediodía en la tarde pues sales a comprar tu pollo rostizado, llegas a la casa y bueno pues abres una botella de... Chardonnay, por ejemplo de Valle Redondo Que es el que recomendaban aquí Pero en realidad puede ser cualquier Chardonnay mexicano eh, O un XA de Domecq Por ejemplo Que te va muy bien para esta combinación O un Calisha rosado De Montesani que le va muy bien A este pollo rostizado Eh, Birria, por ejemplo Con Calisha tinto o con un nebiolo De L.A. Que lo lo combinaron muy bien, exactamente, son son bastante populares, ¿no? Las carnitas y la cochinita pibil, ellos encontraron que el primavera rosado o bien el rosado de Cabernet de la Redonda o el barbera de Santo Tomás Combinaban muy bien con estos platillos que podríamos trabajar, ¿no? Entonces, eh, hay opciones mexicanas para platos mexicanos y para pasar un domingo muy a gusto almorzando rico con esto. ¿no? Más recuerden amigos que lo importante del mundo del vino
0: es que lo disfruten.
2: Claro, exactamente. Si, si me dijeron no, pues es que en copas y corcho dicen que pues que el calicha tinto les, me lo voy a probar con barbacoa pero yo prefiero que sea otro vino pues me lo tengo que tomar así. No, o sea, pues con el que te guste. ¿ya? Pero inténtalo con tinto, inténtalo con otro vino. Ahora para que qué dices, te gusta, ¿no? para,
1: para mí por ejemplo ahora que dices pollo rostizado precisamente porque pasa un proceso de brasas No me lo imagino con el chardonnay solito. Ah, sí, tendría que ser un
2: un chardonnay con barrica, ¿no?
1: Sí, porque solito me parece que que no iría. Es es interesante, pero no.
2: De la piel carbonizada, bueno, ligeramente tostada.
0: Suena Eh. interesante con ese chardonnay que comentas Vitis.
1: Pues mira, me pongo a pensar. eh, Yo ayer tuve oportunidad de, de tacos de papa con un chardonnay de Casa Madero. Y no iba mal, pero tampoco iba bien, eh. eh <risa> o sea, ni frío no, ni calor. ¿o cómo, eh, ¿Cómo está eh, eso? El asunto es que me lo terminé favor, por rigor. Encontrar. Por disciplina gastronómica. Por disciplina. Pero en realidad no, no estaba peleado, pero no tenía, eh, los tacos no tenían ese toque ácido que hacía que eh, ligara. Ligara con el, vino. con el vino. ¿Ni con salsa? Eh, o sea, no le pusiste en una salsa. Tenía ácida? guacamole. Y no venía mm. tampoco muy bien con sí, el aguacole. ¿eh?
0: Más como es como mantequilloso, realmente. ¿no? Sí, exactamente.
1: A lo mejor con un vino con barrica o un casa grande. El casa grande, probar casa grande a eso con moscaso. Vamos, con los tacos. A eso vamos.
0: <risas> Muy bien, amigos. Doc, ¿te recomiendas? Pues muy bien. Yo tengo algunos eh, maridajes probados, muy, muy seguro. Probados y que dejaron huella en mi memoria gustativa. Uno de ellos fue el de tacos de cochinita pibil uh-huh. con el caliscia eh, grenache de Monte Chanic. Realmente fue de, de los que más me han gustado este, tacos al pastor con el Casa Madero V. Ah, sí. Ah, sí. Porque Vinífero no lo mencionó y aprovecho la oportunidad de micrófono para poder hacerlo. Los chiles en nogada con el Casa Madero, Chardonnay, Casa Grande. Increíbles,
2: increíbles. Ah, sí, bueno, es que lo iba a mencionar en mi siguiente ronda, <risa> pero ya, ya, te ya me gané, la ganó. Te ganó. <risa> ya te lo gané, ni modo. Amigo. Sí, 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 una comidita que organizamos el año pasado y ese era el plato principal
1: y antes de que me lo ganen eh, <risa> sí, porque ya, en, ya ya no sabemos nuestros gustos los tacos típico, de cecina digamos? con eh, nuda de, de cabello pasino el, los tacos que de cecina que probamos que creo que tú no estabas en, en aquella reunión deliciosos con nuda que es un vino rosado, que pensaríamos que no por la cantidad de grasa que tiene la carne pero no, que viene muy muy bien
0: otro de los maridajes que, que recuerdo, ceviches con sabiñón Blanc, Sí, es muy, muy básico, sí, muy, sí. muy
2: rico. Sí, sí, muy elemental,
0: así es. Este Pescado a la talla con eh, tintos eh, afrutados, por ejemplo, viene de memoria, que se ve así como que afrutado, un malbec de añada reciente.
1: Y vuelve el vedor al, viñ- al viñedo, ¿te das cuenta? <risa> <Vas, risa> Recomiéndales a nuestros sí. seguidores otra y, eh, además, amigos, ya pensando en vinos eh, de barrica, por ejemplo, eh, los Casagrande, que tenemos eh, una ofer- una variedad de casa Casagrande, eh, vienen muy bien también con esas combinaciones de salsas mexicanas eh, de mole. Por ejemplo, el mole negro viene muy bien con un Casagrande Syrah, uh-huh. eh. Y sería una garantía, por ejemplo
0: Ay, me faltó el molito
2: poblano ahorita, regresa, ahorita regresamos No, no, no te, no te Las merdolagas Bueno, déjenme decirles que Yo el otro día mencioné un maridaje que causó un poco De revuelo en Twitter Porque me estaban preguntando Precisamente de qué, qué significa? De que, No tanto así, <risa> pero eh, Me preguntaban sobre Maridajes así, espectaculares Que yo hubiera probado en alguna ocasión yo les mencioné que Huevos Revueltos con Vino Espumoso Sala Vivé de Freixenet Fue una de las experiencias más agradables Y bueno, algunas personas por ahí les, les pareció sorprendente Otras lo criticaron y otros lo aplaudieron uh-huh. Entre nuestro querido amigo Carlos Solares Quien también ha tenido la oportunidad Yo creo que se hospedó en el mismo hotel que yo en, en Pequisquiapan Porque cuando, donde lo probé fue allá en, en ese lugar Y bueno, pues Huevos Revueltos con Vino Espumoso es una excelente combinación para degustar. La verdad, pero los invito. ¿Pero con salsa o qué? No, 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 huevos revueltos. ¿Con cómo? No, revueltos? No, en este caso eran así como que con cebollita. A la mexicana así pero la, a la Ajá, se cuenta con una guarnición de frijoles y una copa de vino espumoso salabibi. Muy agradable. Habrá que muy, probarlo. Me, muy, me suena sí, un poco retante. Sí, es, es retadora la cosa, pero en general está, está interesante. Bueno, los vinos espumosos con huevo en general... Suelen ir bien, ¿no? Unos huevos pochados con con champaña son deliciosos. (risa) (risa) Pero bueno, otra de las cosas que me han gustado muchísimo y que yo fui descubriendo por trabajo fueron los tacos de huitlacoche con pinot noir. Particularmente, eh, yo soy muy, muy aficionado al pinot noir... Y me ha dado por buscarle maridajes dentro de la cocina mexicana. Yo encuentro que la delicadeza de ese vino no siempre se aviene a los platos mexicanos, pero en particular con el huitlacoche, así recién guisado, en taco y acompáñate con tu Y el sabor vaso. del huitlacoche uh, no es
1: fácil, ¿eh? Sí,
2: no, para nada, pero estaba aquello exquisito. Ahora. No se lo recomiendo mucho.
1: Ahora que dice Pinot Noir, eh vinífero, eh, también queda bien con las salsas de base roja que tenemos en México, con un toque de, de picante, pero no mucho que... Sí, suavecito, sí, tiene al- que ser muy suavecito. muy suavecito, sí. pero sí base roja, con un pino nuevo queda perfecto. Sí, claro,
2: pero un taco de moronga seguro no. Ahí sí ya se muere el vino.
0: <risa> Sin duda, no, pues sí, es que la moronga es súper intensa. ¿no? Sí, hay un cabernet riñón que... <risa> o un tempranillo. no, no estoy muy convencido incluso que el vino sea lo adecuado. Muy bien, amigos. <risa> Anímese a probar. ¿Cuál es la recomendación?
2: <risa>
0: muy bien, amigos, pues en este viaje que tuvimos oportunidad de llevar a cabo a Cancún, ahí... Hans Bakhoff Jr. nos hizo el favor de conceder unos minutos y platicamos con él sobre vino mexicano y los retos que enfrenta. Vamos.
3: ¿Qué tal Hans? ¿Cómo estás? No, encantado. Encantado de estar aquí contigo mi estimado. Muchas gracias. Así que, y para platicar de esto, pues qué más, ¿no?
0: Qué mejor lugarcito que aquí y estar en buena compañía chanic ha hecho un esfuerzo muy importante para llevar el mensaje de la cultura del vino a través de nuevos medios, y me refiero a las redes sociales e internet. ¿Cómo ha resultado esa experiencia? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué planes tienes ahí? Yo creo que es un inicio, creo que estamos
3: empezando apenas. Eh, estamos dimensionando eh, ligeramente el potencial que tiene, y, y, y es, es el futuro. O sea, nosotros vemos muchísimo que que la gente que se empieza a mover ahorita va a tener una ventaja importante porque es la forma más fácil de llegarle a tanta gente sin tener realmente que invertir en medios masivos como la tele, como la, como la radio y, este, y el difundir cultura, difundir eh, la parte de, de la información que la gente tenga acceso a ella, creo que es eso es lo que estamos buscando todos cada vez estamos más sedientos inclusive yo que soy este, alguien que se dedica a esta industria yo sigo buscando información y sigo tratando de encontrarla me gustan las noticias, me gusta estar enterado de lo que está sucediendo allá afuera y es, es, el, es el medio cómo hacerlo, ahora existen personas eh, como ustedes que están comprometidos y están haciendo eh, su, su granito de arena allá afuera y eso para nosotros vale oro, porque sin ustedes esto no podría llegar a las dimensiones que está llegando ahorita. Aparte de todo esto, siento que es un medio muy interesante para, para decir la verdad, para decir lo que es, las cosas como son, para, para que la gente utilice esto como, como una herramienta que, de, de, que tenga credibilidad y también para que las, la información que no esté correcta, finalmente se corrija porque hay muchas personas que también este, utilizan estos medios para, para lo contrario, entonces obviamente es una arma de dos filos pero si lo utilizas bien creo que tiene mucho más cosas positivas y, este, y todos necesitamos aprender algo todos los días y cuando hablas del vino pues eso no es la excepción así que es, es el futuro para nosotros Hablando de ese futuro del vino ¿Cómo ves el futuro del vino mexicano? Yo estoy viendo una industria me, me motiva muchísimo decirte esto, pero estoy viendo una industria en pañales todavía, pero con un potencial enorme. Lo que estás viendo aquí en esta parte de, del, del país, lo que estás viendo en Baja California, lo que estás viendo en Parras, lo que estás viendo en Monterrey, en Guadalajara, todos los movimientos ahora en vino, es increíble. La gente está aceptándolo, lo, lo está adoptando, está aprendiendo. México es un país muy grande. Eh, inclusive hasta le dicen como un monstruo que está dormido ¿no? y, y creo que el vino eh, hacia la tendencia que va ahorita es imparable ¿no? lo único que, que ahí nos preocupa es el, la producción ¿Por qué? porque ahorita la producción que traemos no es suficiente para la demanda del país y cada vez que no tengamos esa, de, esa, esa oferta nos pues
0: van a empezar a ganar más todavía los vinos extranjeros este boom que ha habido del vino mexicano ¿Estará sustentado en, en, en un genuino interés del público o crees que es
3: pasajero a pasar? Yo creo que es una maduración, es algo que, que tiene que empezar, tiene que madurar. Efectivamente, ahorita creo que estamos en una etapa de crecimiento todavía. Si es un boom, si es un crecimiento, vamos a llegar a madurarlo, pero nos falta mucho tiempo todavía para ir ahí. ¿Y qué me dices de la
0: gastronomía mexicana, este nombramiento como... Patrimonio material de la humanidad, este movimiento de, de chefs que son reconocidos en el extranjero. ¿Eso de alguna forma se liga con, con la industria del vino y, y se complementa? ¿Nos ayuda o nos detiene? No, nos
3: complementan y es una parte importantísima que, que hay que entenderla, ¿no? Porque de repente existen mitos que la, la comida mexicana no se con el vino y es completamente falso. Imagínate, el, lo, quien dijo eso es una persona que tiene la menor idea. ¿Por qué? Porque, como tú dices, un, es un patrimonio nacional. ¿Cuántos ingredientes no se utilizan aquí en México? O sea, lo rico que es esa cultura gastronómica. Y lo diferente que es en cada región. cierto. todos lados. Ahora, imagínate como enólogo como sommelier, lo que no podrías estar inventando en maridajes. O sea, es tan emocionante que realmente hay que descubrir todos los días algo nuevo. Y la gastronomía es tan sofisticada mexicana que los vinos tienen que estar ligados forzosamente con ella. Ese tipo de, de, de reconocimientos internacionales que están teniendo los chefs, a final de cuentas es algo que nos beneficia a todos, porque la gastronomía mexicana va con el vino mexicano. Y, y vamos juntos de la mano. Ahorita en Estados Unidos, el Big Boom que hay, hay que subirnos a esa ola, hay que explotarla, hay que hacer entender que, que una banderita que aquí estamos y que vamos a producir cosas grandiosas no nomás a nivel gastronómico sino que a nivel de vino de alta calidad pues mira los chefs están haciendo su labor muy bien están dándose a conocer eh, en todos los aspectos eh, yo creo que ahora es, es trabajo de nosotros creo que los mexicanos en, la, en el mundo de la industria del vino tienen que empezar a, a, a reaccionar ante todo este big boom que hay y subirse a la ola pero como grupo cuando uno lo trata de hacer solo es inútil porque algo que te das cuenta es que eres un producto exótico en un mercado muy grande, no eres un producto más de, de un país, o sea, lo que te quiero decir es que si yo fuera un vino chileno, yo me preocuparía ir a Estados Unidos a vender vino chileno porque ya hay mucho, pero no es el caso del vino mexicano, el vino mexicano no hay mucho, ya eres exclusivo, entonces... Este, lo que tenemos que hacer es unirnos para utilizar nuestros recursos para utilizar todos nuestros eh, grandes beneficios y explotarlos para que la gente este, lo conozca y tenga más impacto
0: ¿Cómo hacer llegar el vino mexicano a otros mercados? y sin duda viene en mi mente Estados Unidos por ser uno de los principales del mundo para el vino pues mira, es como te digo
3: el, la, la idea aquí es que te subas a un barco que sean eh, los, los conductores que sean vinos mexicanos y que no trates de hacer las cosas solo porque no te va a resultar. Necesitas tener una unión, necesitas tener una voz, necesitas eh, decir lo que, lo que eres y es en conjunto, no hay de otra. El vino en Estados Unidos es, hace mucho sentido porque no nomás es nuestro vecino sino que es un mercado que vale 24 millones de dólares, el mercado de vino. Este, y el consumidor no es eh, nada más conservador, o sea, es, está dispuesto a probar cosas diferentes. ¿Y qué más? O sea, estamos aquí al lado. El que hemos hecho los errores somos nosotros. Debemos de explotarlo, pero debemos de en equipo. Creo que tenemos que entender nuestra propia tierra y, y saber expresarla bien. Pero tenemos productos endémicos como el Chenin, por ejemplo, que... Que es lo mismo, es la misma historia el chirín normalmente alrededor del mundo es un producto que se da vigurosamente este, puede crecer como un árbol es, que es algo muy frondoso eh, en muchos países es visto como un producto de, de no mucha calidad pero tal en, México, en México es un producto que se excepcional es un producto que tiene una, una característica única ¿no? con los aromas de flores amielados eso no lo encuentras en otro lugar, este, y me acuerdo muy bien ahí cuando fui una vez a, a mi escuela, cuando estaba haciendo la maestría en vinos, fui a, a, estaba en Francia y le di a mis profesores a probar el Chenin, me dice, no hijas, por favor, Chenin de México, o sea es de aquí del norte, es de aquí, de, al norte de París, de la Loire, fresco, vinos este, que son de clima frío, y me vas estar diciendo que se está dando ahora en México en un desierto? Le digo, pues te vas a sorprender. Y cuando lo probaron, los ojitos se les abrieron y fue muy sorpresivo para ellos probar un producto de ese nivel, de esa calidad. Porque obviamente eran diferentes a los de la Loar pero eran de una calidad alta. Y descubrieron que el Chenin se da en otros lugares y se da muy bien. Entonces fue un descubrimiento para ellos mismos entender que hay otros países que pueden hacer cosas si no es
0: diferente puede ser exclusivos hasta mejor y quizá el principal obstáculo que nos enfrentamos hoy día es de que prácticamente fuera de México nadie nos conoce y va mucho
3: más allá o sea no es cuántas monedas sacaste a nivel internacional este año eso no es nada eso no no significa nada lo que tienes que hacer es vamos a ese lugar vamos a platicar vamos a estar ahí vamos a enseñar Tienes que estar presente Y no nomás a nivel concurso Sino que realmente hay un esfuerzo colectivo Que se tiene que hacer Para, para realmente darte a conocer Y eso no lo puedes hacer solo Nunca Porque sí, pues gané 63 medallas el año pasado A nivel internacional Un aplauso para chari. ¿Y eso qué? ¿Quién se enteró de eso? ¿Se enteraron qué? ¿Un millón de personas? Padrísimo ¿Cuántos somos a nivel del mundo? No? Eres nada entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, y organízate. Vamos para allá, platicamos. Tampoco te hagas a todos los países si quieras hacer ruido, porque no te va a alcanzar jamás. Pero si te vas a un lugar, te organizas con varios, y llegan y platican, más o menos como lo que estamos tratando de es hacer aquí en Madero y nosotros. Platicas en conjunto, ¿y qué tal el mensaje? El mensaje más poderoso, sin duda. Mucho más que uno solo. ¿Qué planes tiene el futuro Montesherni? ¿Qué es lo que este viene? ¿Qué es lo que se está trabajando? Bueno, eh, este año cumplimos 25 años, entonces es un año de celebración, es, una, es un año de, de mucha difusión de, de historia. Entonces vamos a empezar a ver muchas eh, catas históricas, eh, vinos anteriores, vinos los de hoy. Vamos a ver este, eventos a los que a, a los grandes talentos mexicanos que nos han apoyado como industria. Vamos a ver una vinícola que se va a terminar de construir y este de tal manera que se va a convertir en la vinícola de ícono mexicana. Este, vamos a, vamos a trabajarle muy duro en el extranjero. Vamos a realmente tratar de, de hacer una diferencia como equipo y este. Y ya tenemos alineados todo el equipo de béisbol, así que vamos a ir con todo lo que les va a llegar
0: y, y a tratar de ser exitosos en Estados Unidos. Este proyecto de la vinícola, ¿esto es en, ahí en el valle donde están ahorita en ensenada o es en otra?
1: Comunión? No,
3: es, es, es el valle de, de Guadalupe donde estamos ahora instalados, pero es la terminación de ella, ¿no? Ahorita este, es una vinícola que tiene sus tanques y tiene su área, una cava pero este, nos hace falta profesionalizarla, integrarla con todos sus partes eh, ya tenemos un producto de super calidad porque no tenemos instalaciones del primer mundo que realmente merece tener este, este país, por, por lo mismo reflejar en, en sus productos eso Nos vamos a, a terminar nuestra vinícola vamos a, a crear una vinícola endémica de, de Baja California conservando todos sus aspectos pero... Nosotros vamos una sala de cata impresionante que va a estar volada, un cubo con, con cinco partes de vidrio, una carátula que va arriba que es metálica donde trae perforaciones y esas perforaciones en la sombra crean uvas, este, cosas bien padres, bien locas. Que, que merece, pero mexicanas, ¿no? Nunca vamos a construir un chateau o no sé qué, o sea, no nos interesa construir castillos, es, es algo muy de ahí, muy de Baja California, muy mexicana, y, este, y queremos tener tanto el producto como las instalaciones, entonces vamos a terminar de
0: hacerlo usted. Muchas felicidades Hans y muchísimas gracias por estos minutos y felicidades por esta historia que, que sembró de una nueva forma de ver el vino mexicano hace 25 años y que ahora se están empezando a cosechar algunos de esos frutos, aunque percibo que hay mucho trabajo por hacer. Así es, así que hagamos hagámoslo juntos
3: y vas a ver que vamos a llegar más lejos. <risa> Muchas gracias, te
0: ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo ven a, a Hans? Eh, muy interesante lo que nos ha compartido con respecto al futuro de su bodega en particular y del vino
2: mexicano. Sí, a mí me gustaría señalar de lo que comenté al principio una parte que yo le reconozco muchísimo a Monteshanic a su favor, que es el esfuerzo que hacen por estar presentes en las redes sociales. En Twitter, en Facebook básicamente, en donde cada vez tienen más seguidores, comentan, interactúan mucho con estos seguidores. O sea, si tú les planteas alguna pregunta, algún comentario, siempre te responden. Y bueno, eso te acerca mucho al, a los clientes y a los eh, fans de los diferentes vinos que tienen aquí en monte Channing, ¿no? Y bueno, una cosa de rescatar también recientemente, hace cosa de una semana que esta... Eh, Georgina Estrada organizó su cata de los 5.000 followers con apoyo justamente de los vinos de Montesanil, ¿no? entonces estábamos con eh, presencia en México y en Ensenada para dirigir estas catas ¿no?
0: así es, eh, bueno básicamente fue el punto fundamental de transmisión, de transmisión fue aquí en la ciudad de México uh-huh. y hubo varias sedes, repartidas en Guadalajara, en y Ensenada eh, que se unieron eh, a lo largo de la, de la cata, y esta cata también fue para celebrar los 25 años de la bodega que como comentaba Hans, pues, este año se está, Así se es. está celebrando, ¿no? sí.
2: pero fíjate es, o sea, yo no veo otras bodegas mexicanas con tanta fuerza, con tanta presencia en las redes sociales como Montechami,
1: en este caso eh, eh, debemos subrayar que se trata de un trabajo eh, muy fuerte, el que viene haciendo Hans eh, hijo es una bodega de tradición familiar y él no la tomó por herencia o por tomar solamente la estafeta, sino que efectivamente se volvió su proyecto de vida al que le ha dado esa parte innovadora, la juventud que ahora vive Montesanit en estas eh, etiquetas como Kalisha, pero también en la forma de transmitir y de promocionar su vino se debe a la frescura de Hans Bakov, hijo, que que como lo escuchamos en la entrevista eh, en realidad ama el el proyecto que antes era de su padre y que ahora es suyo
0: está súper comprometido también con el desarrollo de de, de esa zona en Encelada
1: y y le queda clarísimo lo importante que son las redes sociales para cualquier proyecto, no solamente vino
0: muy bien amigos, pues les parece bien si pasamos a las notas de Cata Sí, muy bien. ¿Qué vamos a catar el día de hoy? Pues miren amigos, lo que hemos preparado para este episodio es precisamente un Monte Chanique de Valle de Guadalupe de Baja California, un Cabernet Sauvignon 2009 con 18 meses de barrica francesa y bueno, pues pasemos a el tema de la vista.
1: Bueno, en vista tenemos un vino eh, rojo rubí oscuro, Eh, con un ribete ligeramente atejado entre eh, palo de rosa pero ya con toques atejados y una capa media-baja. En nariz
2: nosotros encontramos en primera nariz una impresión de frutos rojos muy característico y eh, ya más adelante en segunda nariz más bien derivan hacia las zarzamoras, se nota ya más la presencia de las pimientas, del anís y de la menta.
0: Y tiene bastante eucalipto y este, especies, ¿no? Sí, está, como,
2: está, está muy fuerte este en esa parte. Clavo también uh-huh. O sea, su presencia es buena. O sea, las maderas ahí ya en la nariz se notan muy bien. ¿no? El efecto, pues. Claro. ¿Y en
1: boca, doctor?
0: En paladar es un vino con un ataque medio que nos deja sentir inmediatamente el sabor de las, de las frutas maduras frutas rojas con una buena cantidad de acidez y eh, es de cuerpo eh, ligero no se siente tan pesado en paladar eh, y después que pasa la fruta nos deja esas sensaciones de astringencia bastante agradables eh, si lo pensamos que lo combinamos con comida yo creo que es un vino que va muy bien con comida y tiene un final
2: medio eh, con unos sabores con notas de café tostado bueno, sí, habrá que comentarles a nuestros amigos que hicimos un maridaje siguiendo, pues, o sea, la el, recet- espíritu de- lo, el espíritu de este capítulo. Entonces, eh, probamos una consomé y una barbacoa de hoyo con este vino. Y bueno, pues hubo varias impresiones.
1: Eh, la primera sugerencia es: mm, a, a mí en lo particular me pareció que no, que este vino no iba muy bien. Sí, con el, eh, la barbacoa pero no también con esas toque, toques de limón que siempre le agregamos al caldo o al, a la misma carne, eh, ni tampoco con el perejil y, la ce- y el cilantro. Entonces, les, yo les sugeriría que fuera, si van a probar este vino, que fuera eh, con los menos aditamentos posibles a, a la comida. Ah, sí. Y eh, lo que mis compañeros eh, probaron, yo probé una, eh, una salsa de guajillo, Pero ustedes probaron otra salsa donde decían que maridaba mucho mejor el vino con con la carne.
2: Sí, así es. Yo probé un taco con... bueno, uno. (risa) Ah, Más de uno
1: Uno con con la salsa salsa de guajillo. Es que se
2: trataba de probar con varias combinaciones. Así es. Es un ejercicio profesional. (risa) Y el que a mí me pareció muy, muy, muy acertado en el maridaje fue el de la carne con unos pocos de nopales... Sin limón y acompañado de una salsa de chile pasilla dulce, eh, esa combinación con este vino de verdad estuvo estupendo
0: Sí, a mí también me gustó mucho eh, con una cantidad moderada de cilantro y cebolla y básicamente con la salsa de pasilla quedó muy bien con este vino la, la grasa de la carne de, de borrego De la barbacoa, pues fue bien Con la tanicidad que presenta este vino ¿no? Sí, así es sí, porque ahí, sí, ahí sí funcionó bien, pero como dice vitis Si le echas este limoncito y cosas así Ya no va a funcionar tarde. Y
1: sobre todo una salsa con muy picante eh, Sí, va, la de guajillo estaba picosona, Y ahí
2: tenía el... problemas para maridar aunque no ha
0: funcionado muy bien así es pues muy bien amigos con esto damos por terminado este episodio esperamos que les haya gustado y que los haya animado a experimentar nuevas armonías y contrastes con la cocina mexicana y el
2: vino mexicano o de otras latitudes pues muchísimas gracias por habernos escuchado y compartir estas experiencias que tenemos para ustedes los invitamos a que descarguen nuestros episodios previos y si quieren también tener un poco más de información de gastronomía y otros temas eh, aledaños los invitamos a que nos sigan en www.copasycorchos.com
1: y también los invitamos a que nos sigan en Facebook Facebook barra Copas y Corchos y también las dudas y comentarios que tengan al respecto de los temas que hemos visto en otros episodios o en este mismo, que nos escriban a la cuenta gmail.com
0: También, amigos, los invitamos a que nos sigan en Twitter, en nuestra cuenta que se llama arroba copasycorchos.
2: Y si quieren seguir las aventuras del Dr. Salsa en Twitter, eh, por favor denle follow a arroba drsalsamx
0: quieren seguir las aventuras siempre divertidas de Bitis, pues lo pueden seguir con su cuenta en Twitter arroba vvinifera.
1: Y si quieren seguir las aventuras de Vinífero, por favor denle follow a arroba vinífero.
0: Pues amigos, recuerden que siempre la gastronomía y el vino se disfruta mejor con moderación y responsabilidad. Evite el exceso. Muy Muchísimas bien, amigos, gracias. Pues es un placer como siempre compartir, a ver cuando nos reunimos para el siguiente ensayo de manga muy bien. Saludos, salud.